0: 9 horas 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, é dia 21, 21 um, um de janeiro de 2021. E e um, começando mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacaba Rosa e com Oscar Neto. Bom dia, Oscar.
1: Bom dia, Kaká. Bom dia, ouvintes, aqui da Band News. Quinta-feira, graças a Deus, semana passou rápido, graças semana movimentada, né? É, semana de boas notícias, boas de notícias. boa esperança aí numa é, luz no é, fim do curso. Pra mim, ontem gente. não foi muito boa noite, não? É. Mas é. a gente vai conversar daqui a pouco sobre esse assunto. Vamos Trataremos. ao que interessa, né? Trataremos <risos> sobre esse <risos>
0: tema dentro de mais alguns instantes. Vamos <risos> aos destaques, por enquanto, Vamos desta quinta-feira, 21 de janeiro de 2021. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual vão apurar se o prefeito de Pombal, Abimael Lacerda, o doutor Vericinho, furou a fila de prioridade na primeira fase da vacinação contra a covid 19 no município. Um ofício foi encaminhado pelo MPF ao prefeito para que ele, que foi o primeiro a ser imunizado na cidade, prove que ele tinha direito a se vacinar nesta primeira leva. De acordo ainda com o MP, a investigação vai se estender a outras pessoas que foram imunizadas durante o início da campanha de vacinação em Pombal. A cidade recebeu nesta primeira fase apenas 282 doses da Coronavac, que deveriam ser aplicadas exclusivamente em profissionais da saúde na linha de frente, e em idosos que moram em instituições de longa permanência.
1: Um segundo familiar de um paciente transferido de Manaus para João Pessoa é internado no Hospital Universitário Lauro Vanderlei com diagnóstico da COVID-19. Assim como o primeiro, ele veio a João Pessoa por conta própria, foi ao HU em busca de informações e ao apresentar sintomas da doença, testou positivo. De acordo com o hospital, ambos apresentam condições clínicas estáveis. Com isso, subiu para 17 o número de pessoas vindas do Amazonas que estão internadas em unidades hospitalares com a Covid-19. No último sábado, para minimizar o colapso do sistema de saúde do Amazonas, a Paraíba recebeu 15 pacientes manauaras. 12 seguem internados na enfermaria do HU e três foram transferidos para a UTI.
0: 3.103 trabalhadores da saúde já foram vacinados contra a Covid-19 somente em João Pessoa até as três da tarde de ontem, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, as equipes de, de as equipes de imunização seguem a campanha nos hospitais. Santa Isabel, Valentino Figueiredo, Pronto Vida, Clementino Fraga, H1, NIMED, nas UPAs dos bancários, Cruz das Armas, Valentina, Jardim Oceania além do SAMU. Outros quatro hospitais devem iniciar hoje e seguir até amanhã. Frei Damião, Memorial São Francisco, Nossa Senhora das Neves e Apivida. Até o momento, dos 223 municípios paraibanos, apenas Condado, no Sertão, ainda não retirou as doses da vacina contra a Covid-19 na Gerência Regional de Saúde. A Prefeitura informou que só vai buscar os imunizantes hoje, porque ontem foi feriado municipal. Custava vir, trazer, vir buscar ontem? É porque ninguém pode trabalhar no feriado. Ah. Feriado, o feriado é sagrado. Até para buscar uma vacina. A feriado que salva é sagrado, vidas. a saúde do povo que se dane.
1: É verdade.
0: Entendeu? feriado é verdade. É sagrado, a sal do povo que se dane. Cada um aqui Cada dá duas.
1: Vamos Vai. lá. Começam hoje as matrículas nas escolas da Rede Pública Municipal de Campina Grande para alunos novatos. Por causa da pandemia, o processo é feito pelo site edu.campinagrande.pb.gov.br/matrículas até o dia 12 de fevereiro. O início das aulas está programado para o dia 18.
0: Já para os alunos veteranos, a secretaria garantiu que a matrícula é automática. O Fórum dos Governadores do Brasil enviou uma carta ao presidente Jair Bolsonaro pedindo que o governo federal converse com os fornecedores de insumos para vacinas contra o coronavírus. O objetivo é manter a campanha nacional de vacinação sem interrupções. A produção do Instituto Butantan e da Fiocruz estão paradas, né? a produção dos dois institutos está parada por causa da falta de matéria-prima para fabricar as doses. Eita bicho, Oscar é contigo, vai!
1: O São Paulo é goleado em pleno Morumbi por 5 a 1 um pelo Internacional, com o resultado da partida realizada ontem à noite pela 31 primeira rodada do Brasileirão. O Colorado chegou aos 59 pontos e se tornou o novo líder da competição contra 57 do tricolor. A próxima fase é meio do, a próxima frase é meio é. do Você quer que eu leia para você? Eu, eu leio. leio. Eu Também desse... teve goleada ontem à noite em Bragança Paulista. O Bragantino derrotou o Vasco por 4 a 1. Um. Nos outros jogos da rodada, Curitiba e Fluminense empataram em 3 a 3 foi jogão, viu? Ui. Até os acréscimos no Couto Pereira e na Arena do, do Grêmio, o Tricolor Gaúcho empatou em um a um com o Atlético Mineiro. Jogo chato.
0: Chato, sem
1: graça. Exato. No, engenho, no Engenhão, o Atlético Goianiense derrotou. O
0: Botafogo tá uma situação... Não, Milton Neves... Eu só fico
1: triste porque o Botafogo tá mais lascado do que o Vasco. Não,
0: o, tá o Milton Neves definiu bem direitinho a situação do Botafogo. O Botafogo está com os nove dedos na Série B, na cova da Série B. E o que esperança
1: é essa? É, pois é. Se ele se for, se Lula for Botafoguense, então caiu já. Não, ele é corintiano, <risos> É, Corintia, é corintiano. Mas é, pois é, rapaz. A situação do Botafogo tá difícil. Lá na Fonte Nova, o Bahia venceu o Atlético Paranaense por 1x0 e aí tá se afastando da zona e tá botando o Vasco dentro da zona. É verdade. Lembra que o Fortaleza Botafogo tomou
0: 3x1 do Atlético Paranaense. Foi, Foi a gente 3, né? falando aqui por é, um Isso, 3x1. Pois 1. é. E,
1: em casa, viu? Em no casa, Rio. no Engenhão. Outros quatro jogos completam a rodada, Flamengo hoje. e Palmeiras, hoje, né? Outros quatro jogos completam a rodada hoje, Flamengo e Palmeiras no Mané Garrincha em Brasília. No Mané Garrincha? É. Fortaleza e Santos no Castelão, Goiás. É porque o Maracanã Goiás... tá, é tá
0: reservado pra final da Libertadores. Ah, O já tá tomando verdade. conta, já, já tá Entendi. cuidando já do Maracanã. Fortaleza 30, e
1: Santos no Castelão Goiás e Ceará na Serrinha em Goiânia e Corinthians Esporte na Neoquímica Arena sabe ontem quando eu tava assistindo o jogo você começou a me cornetar no grupinho do WhatsApp é, né, eu botei gente? o
0: Vasco, o Bragantino é, já fez já o primeiro já tava assistindo já,
1: mas ali eu não tava tranquilo ainda, jogando em casa o Bragantino tava jogando muito bem merecido 1 a 0 quando foi o segundo gol, aí eu já fiquei aquela coisa, né? Aquela, peraí, eu me levanto do sofá, vou dormir ou não? Aí o Vasco faz dois a 1 um pinguinho de esperança É Aí vem aquele chute de Claudinho Que ontem Claudinho Ei, ei. Meu amigo Fale não Feroz ontem Claudinho Fale não Fale não, não Aí quando eu me levanto No final do jogo Pra dormir Antes de eu desligar a tomada Eu vou esperar essa falta aí Pronto bom. Tá bom. Eu nem desliguei a televisão Puxei com tudo assim ó. Vum com um raiva. Desligou. O... Mas foi, foi humilhação ontem. Foi humilhação.
0: O, 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 o Milton Neves, na coluna agora sim. dele, disse que o Corinthians ia perder pro o esporte por 2 a 0 lá na Neuquímica Arena Eu já sei que o esporte perdeu, né? É,
1: né? Já com essa com essa, Não, essa, essa expectativa. Já sei que o
0: esporte perdeu. Quando Não. o Milton Neves diz que o esporte ganha, é porque perde. Sim. 9 34 na Paraíba. Andy News. Tempo. Quinta-feira em João Pessoa, deve ser de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 24 graus, a máxima é de 30. Neste momento, na capital paraibana, termômetros marcam 29 graus. Já em
1: Campina, a previsão para hoje também é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, a mínima de 21 graus e a máxima de 30. Em Campina agora.
0: 26 graus. 9 horas mais 34 minutos na Paraíba, 9 e 34 Você ouvinte pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, nove 9207 nove um zero 9207 nove nove um Alexandre Souza Santos, bom dia. Muita gente manda vacina sem se ter direito. Fotos e vídeos são provas. Vamos ficar atentos, falta de humanidade desses gestores. Ministério Público já tá atento, viu? Exatamente. Ministério Público já tá atento. Vamos, porque o Ministério Público ainda é o que nos resta ainda para resolver esse problema todo. Ministério Público já de olho, já nesses prefeitos e nesse, nesse bando de fura-fila aí que tá aparecendo pra tomar vacina na frente de todo mundo. E outra
1: coisa, pra que o Ministério Público haja...
0: O ouvinte tem que denunciar. Tem que denunciar.
1: Se tiver informação sobre isso aqui em João Pessoa, na região metropolitana, tem que denunciar. O Ministério Público
0: não vai agir sozinho, não. Não, e eu, não vai E, na, e outra coisa. É, é. Exatamente. O Ministério Público, A bola de cristal no Ministério Público ainda tá, tá, tá na manutenção, faz tempo. Exato. Não tem pois como adivinhar, é. né? Então. Uhum. Tem que denunciar. Denuncia o Ministério Público. O ouvinte Pô. ontem não trouxe a, a questão da prefeita de
1: Belém? É. A dona... Dona Aline? Dona Aline? Exatamente, Aline Barbosa aqui, tem 78 Barbosa anos. Ainda, né? a, é... Abençoado <risos> é,
2: empresária... não é parente
1: minha não, tá, gente? <risos> é empresária, viúva e foi vacinada. Não faz parte do grupo de risco. Faz, mas agora não, né? Porque os, os idosos acima de 60 anos é o que estão, os que estão abrigados em asilos. Eu acho que a prefeita não está morando em asilo. Não, Você não. acha, Cacá? Não está. Não tá. Pra ser prefeito, pra morar em
0: asilo, me poupe. Tá, não tá. Não 9 h tá. Vamos lá. 9h36 na Paraíba. Bom, vamos falar do outro furafilo, de Pombal. É, doutor Vericinho é, vai ser investigado pelo Ministério Público após denúncias de que ele teria furado a fila da vacina contra a Covid-19. De acordo com o promotor de justiça do município, doutor Leidimar Almeida Bezerra, apesar do doutor Vericinho ser médico, é bom que se diga ele é médico, ele é obstetra, inclusive. Mas apesar do doutor Vericinho ser médico, ah, ele, ele, tem, ele tem 66 anos e aí é necessário aí descobrir se, a, 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 se ele trabalha na linha de frente do combate ao coronavírus.
3: Vamos ouvir. Então esse procedimento vai investigar se o prefeito está enquadrado nesse grupo prioritário, já que ele é médico, mas há necessidade de averiguar se ele está na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Foi instaurada a notícia de fato que tem como objetivo apurar se houve desrespeito. O plano de vacinação estabelece grupos prioritários, dentre os quais os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus.
0: Além disso, o Ministério Público vai investigar se outros casos de fura-fila aconteceram na cidade.
3: Também tem o objetivo de investigar se outras pessoas que não estão no grupo prioritário também foram vacinadas. E a partir daí, tomar as medidas cabíveis em relação, eventualmente, a suposto benefício pessoal na implementação do plano de vacinação.
0: Nesta primeira etapa de vacinação, o município de Pombal recebeu 317 doses da Coronavac. Dessas 300 indústrias foram destinadas, foram destinadas a profissionais de saúde e outras 15 idosos que moram em instituições de longa permanência. Outro caso foi registrado em Belém, no Brejo, onde a prefeita Dona Lini, do PDT, uhum. também tomou a vacina na frente de todo mundo lá. Ela não é médica, ela é empresária, ela tem 78 anos, não estaria entre os grupos prioritários. E durante uma transmissão nas redes sociais, é possível ouvir alguém narrando e comemorando o momento em que a gestora é vacinada. O ato contou, inclusive, com aplausos e fogos de artifício. Velho. Save the
1: King, né? Salve é. a rainha. Salve a rainha.
0: Vamos ouvir <risos> aí esse momento de vergonha alheia. Só sei que quero saber se passou no débito ou no crédito, mas vamos ouvir. Esse
1: é um momento importante é o momento...
0: é um momento único, né? As pessoas, os profissionais de saúde que estão na linha de frente e que é, que estão na linha de frente e que esperam ansiosamente pela vacina tendo que assistir a senhora rainha do município de Belém dona Aline tomar a vacina. Ela que não é médica, não tá no grupo, mas é prefeita. Isso. Sua majestade dona Aline Caneta,
1: a caneta funcionou. Pois é. E
0: aí de quem não vacinasse,
1: viu? E olha, que, e olha que, de que, que de chegou dose
0: que só molesta tá lá em Belém, viu? 163. Pois é. 163 doses. Reserva da rainha e depois coloca no é. bom. Agora 162, né? Da rainha sua ai, majestade Deus Dona Aline e Mas as e,
1: outras. E o comentário, rapaz? O comentário do vídeo é um, um rapaz, um rapaz dizendo que a primeira.. A primeira... É, o primeiro gesto da, 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 da então prefeita foi trazer o coronavírus pra cidade. Tem babão pra tudo, né?
0: Até pra falar besteira,
3: né? <risos> Meu Deus. Tem babão do céu. pra tudo, até pra falar
0: besteira. Parabéns. Aqui, ó.
1: Ah. Parabéns, vovô. O primeiro ato da prefeita já trouxe o benefício da COVID-19 que a nossa prefeitura tanto precisava.
0: Sensacional, é. sensacional. É. Até para falar besteira tem babão. Espetacular, é babão puro esse aí. Babão? É aquela, olha, diploma de Nada isso. como um dia após o outro. Uma noite, com no, uma noite de sono no meio. A gente passou, a gente não, nós passamos uma terça-feira
1: feliz, né? Com a chegada da vacina aqui na Paraíba com a primeira imunização, com a distribuição, avião para lá, avião para cá as vans levando as vacinas um todo um esquema bonito a, a, a enfermeira dona Marineide sendo vacinada o índio do mesmo jeito, aí na quarta feira começa a baixaria aqui na classe política paraibana querendo ser vacinada na frente do povo Pois, pois é, é lembrando
0: que o Ministério Público, tá atrás, viva Vé. o Ministério Público, salve o Ministério é Público, comunicou que também vai apurar essa denúncia de sua majestade a rainha dona Aline e que vai acompanhar a vacinação em Belém e também Caixara, Doninez e Logradouro. Os prefeitos e secretários de saúde vão ser notificados para prestar esclarecimento sobre possíveis falhas e irregularidades durante o processo de imunização. São nove da manhã, 41 um minutos na Paraíba, nove e quarenta e um Campina Grande agora. O secretário Felipe Reul, secretário de saúde da Rainha da Borborema, rebateu acusações de que pessoas próximas ao prefeito, ao prefeito Bruno Cunha Lima e que não fariam parte do grupo prioritário foram vacinadas contra o coronavírus. As denúncias foram da candidata derrotada à vice-prefeita do município, a médica Tatiana Medeiros, que foi secretária de saúde eh, na gestão do ex-prefeito veneziano Vital do Rego. Mas, segundo o secretário Felipe Reu, não houve
4: qualquer tipo de fraude. Vamos ouvir Felipe Reu. Total desconhecimento dessa pessoa, ela não deve conhecer o Plano Nacional de Imunização, nem o Plano Municipal. Eu até a convido, caso ela queira, eu posso enviar para ela os planos, para que ela possa estudar e avaliar. E eu respondo de forma tranquila. A gente tem seguido os critérios técnicos e objetivos que esses planos estão elencados, vacinando nesse primeiro momento apenas profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia e também os idosos em casa de acolhimento acima de 60 anos.
0: Apesar disso, ele revelou que há muitas pessoas, dentre elas políticos e que não fazem parte do grupo prioritário, que já ligaram para o secretário e disseram assim, camarada, me arruma uma dosezinha. Não tem não a dosezinha. 3 por 10. 3 por... Me ajuda aí, quebra um galho para mim. Passa o pix. É, né? me ajuda aí, vamos lá. Vamos ouvir o que, é que o secretário falou sobre isso.
4: Tem pessoas mandando mensagem, querendo saber quando é que se inicia o grupo deles, querendo saber se pode já antecipar a vacinação, mas a gente, de forma tranquila, tem respondido a todos, pedindo que aguarde e tenham paciência e tranquilidade, que no momento certo todos serão imunizados.
0: Uh, o município informou que está providenciando a lista com os nomes e perfis de todas as pessoas que foram vacinadas na cidade para enviar ao Ministério Público sobre o controle e acompanhamento do processo de vacinação. Até o momento, 570 profissionais de saúde foram imunizados em Campina Grande.
4: Onde, no dia de ontem, é, aplicamos a primeira dose em 570 profissionais de saúde, que atuam no Complexo Municipal Pedro I, é, no Hospital das Clínicas e também no Sambur, que são as pessoas que estão nessa linha de frente no combate à Covid-19 aqui na cidade. É, estamos iniciando a vacinação da primeira dose nos idosos que são, estão em casa de acolhimento aqui na cidade. A exemplo do Instituto São Vicente de Paulo, onde hoje, pela manhã, estamos aplicando a primeira dose em 74 idosos.
0: Apesar disso, a ex-secretária de saúde de Campina Grande, Tatiana Medeiros, comunicou que reuniu provas e vai encaminhar formalmente a denúncia também ao Ministério Público. O prefeito de Campina Grande, Bruno Coelho Lima, também se manifestou. Ele classificou a denúncia de Tatiana como calúnia e ele vai entrar com uma ação da justiça e vai pedir indenização contra Tatiana Medeiros questionado sobre as fotos que provariam a fraude, Bruno esclareceu que recepcionistas e auxiliares de limpeza em hospitais e barqueiros também são profissionais que atuam na área da saúde. Muito, claro,
1: lógico. Mas óbvio, né? É Natural óbvio. isso.
0: São 9:44. nosso ouvinte Luciano, motores de aplicativo, diz assim, daqui a pouco o presidente Bolsonaro é culpado do furo a fila também. Não se preocupe não, Luciano, o presidente não vai levar a culpa disso não, porque o negócio dele é incentivar as pessoas a não tomarem a vacina. Não é o caso. Um abraço para você, Luciano. Nem na fila ele está. Nem na fila ele vai. Se bem que ele decretou aí o sigilo da, da carteira de é. vacinação pronto, e tal, entrou. enfim, né? Tal. Morreu então, Maria Preá. Morreu lá Maria lá Preá, interior. mas não se preocupe <risos> não que essa culpa o presidente não leva não.
5: Exato.
0: São nove quarenta Ontem os Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho e a Secretaria de Saúde do Estado se reuniram para debater o assunto e dar continuidade ao acompanhamento das medidas implementadas no combate à Covid-19 na Paraíba. O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão Guilherme Ferraz reforçou que os grupos prioritários da primeira
6: etapa do Programa Nacional de Imunização devem ser respeitados. E as regras de prioridade que foram estabelecidas devem ser cumpridas, sendo que eventuais situações de desvio ou de descumprimento dessas regras podem caracterizar improbidade administrativa ou crimes e serão averiguadas pelos ministérios públicos.
0: Outro ponto discutido foi o estoque de oxigênio na Paraíba. De acordo com o Guilherme, ofícios foram enviados a duas empresas
6: que mantêm contrato com o Estado. Com o intuito de evitar que haja eventuais crises de desabastecimento, como tem sido verificado no Estado do Amazonas. Não há motivo nesse momento para grandes preocupações, mas estamos atuando de modo preventivo, assim como o secretário estadual de saúde.
0: O procurador ainda solicitou que o estado acompanhe a situação dos pacientes vindos de Manaus para detectar
6: o surgimento de uma nova variante do coronavírus no estado do Amazonas. Também temos acompanhado a situação dos pacientes que estão internados no hospital universitário, são provenientes do estado do Amazonas, solicitando ao estado que faça a averiguação de eventual ocorrência de uma nova variante do vírus, do coronavírus aqui no nosso estado, em razão da, do deslocamento desses pacientes, que sejam adotados todos os procedimentos de vigilância epidemiológica para isolamento e acompanhamento desses casos.
0: Os órgãos ministeriais ainda recomendaram que o ponto facultativo relativo ao feriado de carnaval do, aqui na Paraíba seja cancelado. No início da semana, segunda-feira, nós conversávamos uhum. aqui... Com o governador João Azevedo e ele revelou que existe aí uma tendência, uma possibilidade, ele já está estudando, analisando e vendo a possibilidade de fazer isso já, cancelar o ponto facultativo de carnaval para evitar risco de aglomerações durante o, o período por causa aí justamente da pandemia.
1: Provavelmente depois dessa recomendação aí, eu acho que foi, era, o, era o, o passo que faltava, né? Nos próximos dias aí o governador deve estar é, é, trazendo esse, esse decreto, Cancelando aí esse ponto facultativo aqui na Paraíba, que Cícero Lucena já cancelou o carnaval, a gente vai tra trazer também, Cacá, um acompanhamento das cidades é, que registram festas carnavalescas aqui, como o Jacumã, é, a Cidade do Conde, aliás, é, Bairro da Traição, Lucena, que, enfim. E vamos trazer durante a nossa programação.
0: São nove da manhã mais quarenta e sete minutos agora na Paraíba Nove e quarenta e sete Samara Gonçalves entra toda saltitante, toda pula, pula que, que É porque é? É a ligação deu, deu certo A ligação <risos> deu certo, qual é a felicidade dela? Ah, muito bem, estamos então na linha com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba Doutor Roberto Magliano ah, Vamos conversar com ele sobre essa campanha de vacinação aqui na Paraíba e outros assuntos também. Uh, doutor Roberto, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM. Satisfação falar com o senhor.
7: Bom dia, Cacá. É sempre um prazer falar com você.
0: Doutor Roberto, para a gente começar, uh, com relação ao, a, a, a essa campanha de vacinação, a gente tem visto muito aí, muito prefeito, né? Que também é médico e que tem aí se valido dessa condição, tem se utilizado dessa condição para tomar a vacina da covid 19 na frente de todo mundo caso do prefeito de Pombal por exemplo, que embora seja médico obstetra, não tá na linha de frente do coronavírus, mas fez questão de ser o primeiro, numa atitude voluntariosa entre aspas né, de, de querer tomar a vacina na frente de todo mundo enfim, se valendo a condição de médico como é que o CRM tá enxergando eh, presidente, esses médicos aí, prefeitos, ou esses prefeitos médicos que estão furando a fila
7: Olha, Cacá, eu, eu não gostaria de falar de casos concretos para não emitir um juízo de valor, uma vez que nós somos uma entidade, uma autarquia judicante. Mas é, vamos falar de uma maneira generalizada. Qualquer cidadão que fure a fila, qualquer cidadão que queira passar pelo acostamento, qualquer cidadão que queira levar vantagem em tudo, né, dar uma de sabido e é, usar do jeitinho brasileiro, deve ser é absolutamente coibido nas suas intenções. Isso é um desserviço ao nosso ao nosso país, é um péssimo exemplo que se dá para a nossa população, e é preciso que nós entendamos que a vacina, que parece ser a melhor solução no enfrentamento dessa ameaça é mundial. Ela, como veio para nós em quantidade pequena, ela tem que ser dada respeitados os critérios eh, de prioridade vacinal eh, estabelecidos pela Autoridade Sanitária Máxima do Estado, que é a Secretaria de Saúde. Então, eh, para a Secretaria de Saúde, pelo menos eh, da maneira como foi concebida, todos os paraibanos são iguais no que diz respeito ao acesso à vacina. Mas como vieram poucas, eh, se estabeleceu prioridades. E essas prioridades, elas têm que ser cumpridas. E quem não cumpre, Cacá, merece é, ser fortemente é, punido. Eu, eu disse ontem, e repito, isso é caso para mim, caso para a polícia. Eu espero que o Ministério Público aja e, 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 fortemente contra isso, até porque é, o nosso Ministério Público tem uma tradição de, de trabalhar de maneira muito forte na proteção da sociedade, e, no caso específico do Conselho de Medicina, se algum médico exerceu a profissão de maneira indevida, ele pode estar realmente, uh, digamos assim, infringir ao Código de Ética Médica e está passivo também de ser punido pelo pela nossa autarquia.
0: Agora, uh, doutor Roberto, com relação aos a, a, ao direito que esses médicos têm nessa primeira fase, os médicos que estão de fato e de direito... Uh, na linha de frente, se arriscando, se expondo ao vírus, né? E que de fato tem direito e que merecem tomar vacina. E neste primeiro momento, eh, como é, o, o CRM ele tem praticado. E a gente sabe que os, antes que eu faça, que eu conclua a pergunta, a gente sabe que o CRM tem, tem tem tido um papel importante com relação à fiscalização das unidades de saúde, com relação ao exercício da medicina, ao correto exercício da medicina nessas unidades de saúde e tal mas o CRM também deve fiscalizar ou vai fiscalizar ou já está fiscalizando a correta aplicação, a correta destinação da, das doses aos médicos e aos profissionais de saúde que realmente merecem, realmente têm direito, doutor
7: Roberto? Veja bem, Cacá, ah, eu até agradeço as suas palavras. O Conselho de Medicina, para você ter uma ideia, o ano passado realizou uma média de quase uma fiscalização por dia útil. outro nós andamos. Eu tenho, é, eu tenho é, inclusive, é, doutor
0: Roberto, eu tenho inclusive, sempre que a gente noticia esse tipo de fiscalização aqui, eu tenho dito, ai de nós, ai da sociedade, se não fosse o CRM fiscalizando, porque se não é o CRM, não é ninguém, é bom que se diga isso, eu sempre faço essa, esse
7: tipo de justiça aqui, porque é, é uma verdade. Obrigado, Cacá, inclusive, olha, para você ter uma ideia, o ano passado, não é exagero, que nós cronometramos isso, até por uma questão de, de necessidade, é, da autarquia. Nós, nós andamos, é, no município da Paraíba, numa quilometragem que foi quatro vezes e meia do Oiapoque ao Chuí. Ao Você tem uma ideia de como nós trabalhamos no ano passado. Mas respondendo mais diretamente à sua, sua pergunta, é, dentre as nossas prerrogativas estabelecidas pela lei 3.268 de 1957, infelizmente ou felizmente não, não está essa de fiscalizar esse tipo de, de serviço, que é muito importante. Cabe ao fiscal da sociedade, no caso do Ministério Público, fazer esse tipo de trabalho. Agora eu tenho dito, inclusive, é, que todas as vezes que o Conselho de Medicina for convidado ou convocado para participar, para ajudar, para contribuir nisso aí, a gente vai fazer mas, infelizmente, não é essa uma das nossas atribuições. Nós temos no nosso Estado, como eu já disse, um Ministério Público muito atuante e zeloso para a proteção dos cidadãos, especificamente também aqueles cidadãos que estão sendo agora beneficiados pela vacina. Cada Ministério Público fazer isso. Doutor
0: Roberto, são, são dez meses aí de, de pandemia, dez meses que a gente está enfrentando, encarando esse vírus e ah, a gente sabe que a categoria médica sofreu perdas tristes e, e lamentáveis, vários profissionais eh, de médicos já, já perderam a vida para essa, essa pandemia Quantos profissionais médicos já, já morreram no, durante essa pandemia, profissionais que estavam na linha de frente? E além disso, quais são as outras eh, dificuldades que vêm sendo enfrentadas pela categoria, Dr. Roberto?
7: Eu vou começar do final, viu, viu, Cacá? Quando essa pandemia começou, todos ficaram apavorados, e não era para menos, e nós enfrentamos no primeiro momento uma dificuldade muito grande com relação a falta de equipamentos de proteção individual, né, os EPIs. É, depois dessa crise da, dos EPIs, que não foi pequena, né, os profissionais, primeiro, estavam muito inseguros com relação ao atendimento, mas tiveram a coragem de atender as pessoas que estavam precisando, contaminadas e contaminando, né, é, pelo coronavírus, mesmo sem, sem ter esses, esses, esses equipamentos. E adoeceram por isso. É? é depois desse momento nós tivemos uma crise de falta de respiradores, não é? isso também é a, eu estou falando a nível nacional e mundial. Depois da crise dos respiradores que deixou muita gente sem, oxi, sem oxigênio, sem poder, ser intubar, porque não tinha máquinas para isso, simplesmente porque o mundo não estava preparado para uma, uma, uma contaminação desse tamanho é, e isso gerou uma, um estresse, um desgaste. E, e, e faltas muito grandes, nós tivemos uma crise, digamos assim, química, medicamentosa. Aqui na Paraíba, particularmente, como também em outros estados, nós tivemos a falta de é, medicamentos sedativos, relaxantes, drogas vasoativas e, infelizmente, nós perdemos pacientes por conta disso, né? Tanto aqui quanto fora. E agora mais recentemente nós tivemos uma certa confusão, uma desinformação também, que foi uma outra crise que acompanhou durante todos esses dez meses, que é a questão das fake news, das más informações, as pessoas falando de drogas que não tem nenhuma é, é, eficácia, no início se pensava que tinha, depois se comprovou que não tinha, é, também muita gente combatendo não acreditando no distanciamento social, é, não, no, no, que a forma de evitar o espalhamento do vírus. É, também houve até líderes né, que se recusaram a utilizar máscaras, numa, numa, uma, um exemplo lamentável para a nossa população. Então, foram muitas crises que acabaram é, se juntando numa, numa pandemia que, diga-se de passagem, eu digo com orgulho, como médico, os médicos e os demais profissionais de saúde também não se furtaram a dar sua contribuição. E na Paraíba, por conta desse enfrentamento, dessa coragem, muitos adoeceram. E 27 médicos, Cacá, 27 médicos, uma história de trabalho, de dedicação ao, a, em hospitais públicos e privados do nosso estado. Acabaram morrendo. E só para você ter uma ideia, nos últimos 30 dias, nós perdemos 12 médicos por conta do coronavírus.
0: Meu Deus do céu, assustador. 12 médicos nos últimos 30 dias. Que coisa, 27 é. médicos e 12 é. nos últimos 30 dias. Doutor Roberto, é, o senhor falou na questão de medicamentos é, sem eficácia comprovada e a gente, a Band News, a rede Band News vem, de, vem repercutindo uma uma ferramenta, um aplicativo disponibilizado pelo próprio Ministério da Saúde, aonde ah, as pessoas, elas são consultadas, os médicos vão lá, informam os dados dos dos pacientes e a, a a ferramenta indica aí o famoso e tão falado tratamento precoce. Como é que o senhor enxerga essa essa esse tipo de ferramenta e o, o tratamento precoce em si, doutor Roberto?
7: Cacá babosa, veja só, nós temos no Brasil é, instituições, cientistas, que melhor do que eu, inclusive, eu sou apesar de ser médico, eu sou ginecologista, não é? Então, assim, não é a minha área de atuação específica, é, que se debruçaram sobre essas questões. É, as todas as pesquisas científicas atuais, todas as evidências científicas atuais, os estudos sérios é, mostram que, infelizmente, essas drogas, elas têm uma ação, uma eficácia in vitro. Ou seja, quando você testa ele no laboratório, elas funcionam. Mas, infelizmente, é, quando foram, é, em animais também funcionam. Em pulmões, é, 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 tecido pulmonar também funciona. Mas, infelizmente, é, na, população, na população, quando elas foram aplicadas, os estudos mostraram que a eficácia não foi comprovada. Os, os, os colegas que insistem com essa tese dizem, ah, mas porque não foi, foram feitos testes é, é, no início da doença. Mas, veja, como existiam essas dúvidas, é, nós consultamos as sociedades brasileiras de medicina intensiva, Sociedade Brasileira de Imunologia, Sociedade Brasileira de Virologia, Sociedade para todas as, as, as instituições sérias do Brasil, todas, sem exceção, elas falam que essa, essa, esses medicamentos, infelizmente, eles não têm eficácia. Inclusive, Agora, a som, própria som Anvisa, um aí,
0: doutor na Roberto. sua nota... Só um parênteses, vacina, doutor Roberto, é eficácia comprovada... A,
7: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reconhece que não existe é, 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 drogas, não existe tratamento para a, o Covid-19, senão a vacina. E é por isso que, inclusive nós estamos conversando aqui, porque a, a procura pela vacina é tão, é, é tão grande que, que é, é, está gerando uma disputa de pessoas querendo passar por cima das outras. E para finalizar, Kaká é, o Conselho Federal de Medicina, há, há cerca de cinco meses atrás, emitiu uma nota dizendo que do ponto de vista ético, naquele momento... O médico que quiser prescrever qualquer medicamento, ele pode fazê-lo, porque isso faz parte da autonomia do médico. Entendeu? Então, uhum. é, é, é como você prescreve um antibiótico ou qualquer remédio. Você tem que advertir a, a pessoa que toma um antibiótico, que aquele antibiótico pode dar um efeito colateral. É, é, da mesma forma, você vai dizer, olha, esse remédio tem uma eficácia de tanto. Então, o, ao, aos colegas que estão prescrevendo, ou continuam insistindo em prescrever essas drogas, é, eles têm a autonomia para fazê-lo. Mas eles têm que explicar a quem está tomando que essas drogas, é, pelo menos as evidências científicas e as principais sociedades de especialidade, não as recomendam.
0: É, doutor Alberto, é bom que se diga somente e, e se saliente que são medicamentos que não têm eficácia comprovada para a Covid-19. Esses medicamentos têm eficácia comprovada em Exatamente. outras doenças. né? A, 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 a cloroquina é para malária, né? a cloroquina na área e vermelho que tinha né para 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 verminose nessas coisas todas
7: exatamente
0: agora agora doutor é aqui aqui você sabe que aqui na Band News a gente lê tudo e traz tudo todos, todo tipo de informação e, e todo tipo de opinião um ouvinte aqui está fazendo um questionamento direto para o senhor ele diz o seguinte ouvinte final o telefone 2119 lamentavelmente não mandou o nome mas ele Sim. diz o seguinte é, o próprio presidente do CRM fez uso do kit de medicamentos quando foi contaminado inclusive tem um vídeo dele na internet dizendo isso é
7: verdade é verdade, eu tomei. É, Para você saber, Cacá, eu fui o caso 8 diagnosticado na Paraíba. O meu diagnóstico foi feito no dia 15 de março. E como, como paciente, eu fui bem, digamos assim, um bom paciente. Eu ouvi a minha médica. E naquela época, pairavam dúvidas sobre a eficácia ou não da medicamento. E eu tomei, eu tomei o, a, a cloroquina e fiz questão de publicizar isso, porque, é, e, e digo mais a você, qualquer paciente numa situação de desespero, toma o remédio que disserem para que é, é, acreditando na sua cura, né? Então, naquela época, em março, as dúvidas eram muito grandes com relação à utilização deste medicamento. E eu tomei, e não, fiz, não faço questão de dizer que tomei, mas eu atualmente não recomendo, porque eu acredito na ciência. Eu acredito nos trabalhos, nas evidências científicas que mostraram, não só no Brasil, mas no mundo todo, que infelizmente essas drogas elas não têm eficácia. Conversamos,
0: portanto, com o presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, doutor Roberto Magliano. Doutor Roberto, um forte abraço pro senhor, obrigado pela participação. Tá me devendo a entrevista no Paraíba Urgente, viu, doutor Roberto? Um abraço. Um abraço, Ricardo. <risos> obrigado pela participação. 10 da manhã, quatro minutos agora na Paraíba, 10 e quatro. Vamos pro intervalo. A gente volta já já, depois de ouvir aí a palavra de um médico, de um profissional de saúde que entende aí do assunto. Dez e quatro na Paraíba, intervalo, a gente volta. 10
1: horas, eu tava lendo essa manchete aqui pra acreditar, realmente, é. o prefeito de São José de Princesa, no sertão paraibano, Juliano Diniz, conhecido como Juliano Matuto, decidiu ele mesmo comprar a vacina Coronavac diretamente ao Instituto Butantan. Em um ofício enviado ao diretor do Instituto de Mascovas, o gestor manifesta interesse em celebrar um protocolo de intenção para aquisição de novas doses para o município. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, apenas 24 doses foram enviadas nesta primeira leva de vacinas, para o município de São José de Princesa, que possui pouco mais de 4 mil habitantes.
0: Inclusive eu tive acesso exatamente ao, ao ofício, o ofício da Eu pensei datado. que ele
1: tinha tomado também a, a, a vacina, outro, três agora? E, não, esse está <risos> preocupado é... em
0: vacinar o povo. É, o, o, o município, hum. a prefeitura, o, o ofício é assinado, do, da, da, datado do dia 11 de janeiro, Sim. datado do dia 11 de janeiro, e, e aí endereçado, o diretor do Instituto Butantan, doutor Dimas Tadeu Covas, Avenida Vital Brasil, 500 Butantan. E aí tem assim, assunto, solicitação para celebrar protocolo de intenções justo ao Instituto Butantan, aquisição de lotes da vacina Coronavac. É
1: bem intencionado ele está, né? Bem intencionado. e se, é, como é que se diz, constitucionalmente ele pode fazer isso, já que os estados é quem estão aí. os municípios, distribuindo, né? distribuindo para os municípios.
0: Vamos lá. O Ministério Público recomenda que a Prefeitura de Bahia respeite a destinação do primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 aos grupos prioritários. O MP também pede atenção com um cadastro de informações de cada imunizado no sistema do Ministério da Saúde. A Prefeitura de Baie ainda deve apresentar o cronograma da campanha de vacinação, indicando a previsão para o recebimento das doses e o plano de imunização de idosos e pessoas com deficiência que moram em instituições de longa permanência. A Prefeita Luciane Gomes, o secretário de saúde Nelson Soares, tem até 48 horas para responder à recomendação da Promotoria de Justiça. Outros pedidos de informação foram feitos pelo MP às Prefeituras de Campina Grande, São Bento, Paulista, Pombal, Solânia, Arara e Caceren. Agora não mandei não pra você ver. Ui! Após vários meses com um
1: atendimento suspenso a Casa da Cidadania de Jaguaribe em João Pessoa, retoma hoje as atividades presenciais. Tinha um ouvinte da gente aí de Jaguaribe, inclusive, eu esqueci o nome dela, eu acho que é a Maristela. Ela tava pe perguntando como é que poderia agendar para tirar a identidade. Então, com a volta da, da Casa da Cidadania, é. acredito que esteja facilitando um pouco mais, Mas né? tem um porém que você vai trazer, já Tem um porém, né? Tem um porémzinho. Vamos lá. Agora são nove equipamentos com os serviços estabelecidos em toda Paraíba. Também funcionam as Casas da Cidadania dos municípios de Cajazeiras, São Bento, Juru, São Sebastião do Umbuzeiro, Campina Grande, Cuité e duas em João Pessoa. Nós que... também.
0: Hum? Jazeirinho também.
1: Jozeirinho também, né? Que é uma aqui no, no em Jaguaribe e outra na, no Tambiá Shopping. É, no Tambiá Shopping. O atendimento é feito mediante agendamento prévio pelo telefone três dois e os serviços estão sendo oferecidos exclusivamente, não é prioritariamente, é exclusivamente para idosos e pessoas com, pessoas com dificuldade de locomoção. Então, ela vai ter que ir lá para o espaço cultural
0: ou para ou para o Shopping Tambiá? Isso ou para o Shopping Tambiá também. Jaguari é só, única e exclusivamente para idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. Uhum. Funcionários do Banco do Brasil em João Pessoa realizam hoje um protesto contra a reestruturação anunciada pela direção do banco. Mais um, né? De acordo com é. o Sindicato dos Bancários, mais de 5 mil funcionários devem ser demitidos e cerca de 300 agências devem ser fechadas em todo o país. Na Paraíba, de acordo com a entidade sindical, devem ser desativadas três unidades em João Pessoa e Campina Grande. Calca, reestruturar não é você melhorar? Depende.
1: Não é você... Fazer uma nova estrutura, enfim, melhorar a situação. Não, seria, des... não seria
0: desmonte, não. De... Né? É. Seria a palavra mais
1: adequada, mais adequada né? Mas enfim, vamos, vamos, lá. vamos respeitar as notas que a gente recebe. A Pfizer anuncia que vai começar a vacinar os mais de 1.400 voluntários que receberam placebo durante os testes realizados no Brasil. Todos vão receber gratuitamente as duas doses do imunizante, desenvolvido em parceria com a BioNTech, e que não foi adquirido pelo governo brasileiro. Apesar da vacina não ter sido aprovada pela Anvisa, a Pfizer argumenta que o procedimento está de acordo com o que ficou acertado previamente com a agência. O imunizante que tem eficácia superior a 90% é utilizado desde o fim do ano passado por países como os Estados Unidos e o Reino Unido. Muitos países usam a Pfizer. Não sei por que aqui deu esse, esse rep atrás aqui na Anvisa. O que, o que, o
0: que aconteceu, cara? Tem umas coisas que a gente não consegue entender, não. É, é verdade. Tem umas coisas que não dá pra entender, não. Brasil. Lá, <risos> né? Não dá pra entender, não. Vamos falar de esportes, vai. O Nacional de Patos anuncia o segundo reforço pra temporada 2021. O atacante Tiago Brito, de 28 anos, vem do Nacional do Amazonas, que já disputou uma temporada pelo Campinense. Ele começou a temporada 2020 vestindo a camisa do Manaus, mas não chegou a disputar a Série C do Brasileirão. No início da semana, o Verdão Maravilha anunciou a contratação do volante colombiano Sérgio Villarreal de 25 anos, que jogou no Milionários e no Cúcuta, além de defender a seleção sub-20 da Colômbia. A equipe patoense também anunciou o ex craque Varley, aquele que deixou o Botafogo e agora vai ser o novo técnico da equipe para a temporada 2000. O futebol paraibano tá ficando bem internacional,
1: né? Ontem foi um ex craque japonês que veio do Barcelona de Cuité, foi? Marcelona de. Quiléu, rapaz. Deus. De Leu. Ilhéu, de Ilhéu, Ilhéu, aí agora o Sérgio Vila Real, do Milionários de ir no Cúcuta. Cúcuta? Olha aí que
0: sensacional. Ah, ó, time que da bom. quinta divisão da Colômbia.
1: 10 ah, da manhã, 14 minutos. A equipe de patos. A equipe pató Não, deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa Vai, vai, vai. vai, esquece, vai. esquece, esquece. Esquece, deixa esquece. 10
0: e 14 na da... tarde. <risos> Barcelona de Cuité foi, foi um gafe muito grande. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seguindo aqui com mais informações para você aqui na Rádio Band News. Tem ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp no 99119207. Vamos ouvir.
4: Cabo ah, de ah, Oscar. Oh, Pô, KK, não entende a população
1: em geral, né? Porque o pessoal ficaram com o pé atrás com essa vacina, certo? Não, dizendo assim, não é que era para o, o, o prefeito, era para os, o, o, os governadores, era para os deputados, todos tomarem, ser os primeiros a tomar essa vacina. Com medo, né, de um pé atrás, né, com medo dessa vacina ser, ser, não ser eficaz e, 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 causar, e causar coisas ruins, certo? Aí vem o um prefeito e se a vacina, né, aí o pessoal vai achar ruim. Porque o cara se vacinou. Como? Se todo mundo queria que as pessoas de, de alta patente se vacinassem primeiro,
0: né? Com medo da vacina dar errado. Eu não, não entendo as pessoas, não. Um abraço, Cacá. Eu sei que todo mundo é esse, eu faço parte do mundo e não concordo com isso, não. Acho que. É, tem, não, quem, tem...
1: Lembro de nenhum, não lembro de nenhum movimento, manifestação, pedindo para que os, os deputados e prefeitos se vacinassem. Existe
0: não. uma parcela da população, uma pequena parcela da Exato. população, onde que quer que os políticos testem primeiro as vacinas e tal. Principalmente a galera que é contra as vacinas, né? Uhum. Vamos lá aqui. Professor Marcos Nugais, o bom dia, Kaká, e pro seu colega, é o Oscar. Uh, existe um vídeo rolando de uma enfermeira recebe aplicação de ar no corpo insinuando que é vacina contra o coronavírus. Uh, aí sugestão de pauta aqui que a gente vai analisar aqui, ele sugere um profissional da área de medicina para é, explicar as, as complicações que acontecem em quem recebe aplicação de A. Inclusive esse vídeo, viu professor Marcos é, foi registrado no Ceará, ah, inclusive foi denunciado esse vídeo ao Ministério Público, é, a Prefeitura de Quixadá no Ceará denunciou esse vídeo que mostra uma profissional de saúde é, recebendo aí, recebendo uma injeção com uma seringa vazia uhum. né? a prefeitura disse em nota que o vídeo sofreu alterações, trata-se de uma fake news, nas imagens editadas uma mulher aparece recebendo a vacina aplicada com uma seringa vazia pelo prefeito que é médico na, no vídeo original a mesma mulher aparece sendo vacinada normalmente com uma dose da Coronavac, vacina que chegou ao Ceará na última segunda-feira esse vídeo foi divulgado nas redes sociais por um site lá do município de Quixadá e por, influenci e por influenciadores digitais no município. Então é uma fake news. A, 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 o vídeo foi um vídeo editado, um vídeo montado que hoje é plenamente possível. Uhum. Hoje é plenamente possível. Ontem mesmo eu, eu recebi um vídeo do que quem sempre faz isso é o que a gente chama, é o que, é o que se chama nas redes sociais de deep fake. Uhum. É de, do Bruno, Bruno, Bruno Sartori, se não me engano. Isso. E ele, ele, ele divulgou um vídeo que era o seguinte, ele fez aquele, aquela cena dos Trapalhões, aquela cena clássica dos Trapalhões, do, do, do Zacarias com o Didi, Sim. daquela música, é, papai eu quero me, eu quero eu quero me, me casar. casar, e aí é, ele fez a, a, a colocou o rosto do presidente Bolsonaro no Didi, Deixa eu ver se eu acho aqui a local, a, o vídeo. Daqui a pouco eu trago o áudio pra gente Ficou ouvir. Muito Ficou muito perfeito. Com muito perfeito e é o rosto do presidente Bolsonaro hum. e, você, e qualquer desavisado perceberia que realmente seria o presidente cantando. Eu vou trazer já já esse áudio pra você ouvir e ver essa, essa questão toda. Mas fato é que... O, o, esse vídeo que circula que a, a, a enfermeira estaria recebendo ar ao invés de vacina foi editado, ela recebeu sim, existe o vídeo original e ela recebeu sim a vacina pronto, ó, o, o áudio aqui o vi, o, vou colocar o áudio aqui da música inclusive o cara imita o presidente Bolsonaro Perfeito É, mesmo, é né? a imitação perfeita, vamos ouvir
2: papai eu quero vacinar
6: foi minha fia você diga qual de quem e eu quero vacina para a moderna. Qual da Moderna se não vacina bem? Por que, papai?
0: A Moderna é dos Estados Unidos. Sem tropa amigos são inimigos e constumbem. Aí pronto, esse vídeo ali é o seguinte, tá? Aparece o, o Didi com o rosto do presidente Bolsonaro, uma coisa absolutamente perfeita. Qualquer desavisado percebe. Então é o, é o que a gente chama de deep fake. Uhum, né? É o que a gente inclusive a voz do Zacarias muito perfeita também, enfim. São 10 dez e 19 na Paraíba, 10 da manhã mais 19 minutos. Uh, já é intervalo? Já sim. vamos trazer aqui a informação rapidinha dos golpes, e aí a gente vai pro intervalo antes disso, porque o pessoal tá simulando o agendamento da vacina da Covid-19 pra roubar dados da galera. Sinceramente, o pessoal
1: não acredita nisso, não.
0: Pois é. O coordenador da Superintendência oh, de Polícia Civil em Campina Grande, Kelsen Vasconcelos, alerta que os criminosos estão usando uma estratégia velha, manjada, conhecida pela polícia para cometer as fraudes. Na prática, eles ligam e perguntam sobre
5: os seus dados pessoais, como, por exemplo, senhas. Vamos ouvir. Primeiramente, é desconfiar desse tipo de pessoa que liga a sua casa querendo seus dados. Isso seja a questão da vacina como um golpe está sendo aplicado no Brasil inteiro chamado golpe da KPM onde a pessoa oferece diz que você tem um valor a receber e pede que você pague os impostos e aí é que vai o golpe a liberação do alvará recebendo os impostos e tantos outros. E todos eles passam na mesma situação, pedir nome, endereço, senha, comparecimento em horários diversos quando a agência já está fechada e dá o golpe Sequestro relâmpago ou com, vai fazer alguma coisa na, no caixa eletrônico e termina desviando seu dinheiro, fazendo até empréstimo, né? De acordo com a polícia, esse tipo de golpe é
0: constante, o resultado é a perda da conta de aplicativos de mensagens que são usados para cometer outros crimes.
5: As pessoas eles conseguem clonar o WhatsApp e pegam a lista de contatos e começam a fazer pedido de dinheiro. Muitas vezes são pessoas amigas, acreditam né, e repassam dinheiro que não é para a pessoa que está pedindo. É muito bom que a pessoa venha, faça o registro, nos forneça os telefones que foram é, utilizados para ligar para ela, porque a partir daí a gente pode fazer o rastreio e chegar a essa pessoa que está tentando praticar um golpe. E aí tem um detalhe nessa
0: história. O público alvo atualmente da vacinação contra o coronavírus é quem trabalha na área de saúde e os idosos que moram em asilos ou em casas de acolhimento. Por isso, a própria Secretaria Municipal de Saúde é quem entra em contato com o responsável pelo idoso para que ele envie os dados e os documentos de vacinação. Já para os profissionais de saúde, a secretaria também liga para os hospitais pedindo que o servidor forneça os dados pessoalmente no local de trabalho. Eu conheço três pessoas hum. que receberam e quase por pouco não caíam nesse golpe. E aí a história é mais ou menos a seguinte. A história é mais ou menos a seguinte. Uh, a secretaria. O, o camarada, o, o golpista liga. Desocupado. Diz, o desocupado né? liga, dizendo ou que é da Secretaria de Saúde ou que é do Ministério da Saúde. Faz umas três ou quatro perguntas sobre o estado de saúde da pessoa. Olha, nós estamos aqui fazendo uma pesquisa dar aquela sobre a. Piátria, é, para dar aquele, aquele migué. Uhum. Olha, é, nós estamos aqui fazendo a pesquisa pede sobre a covid 19 e tal, Você tem tido algum sintoma tá fazendo assim, quatro, cinco perguntas e tal e aí no final diz o seguinte, olha, para validar essa, olha, olha o Miguel <risos> Para validar essa pesquisa a gente vai enviar para você um código por gentileza, quando esse código chegar aí, o senhor poderia informá-lo vai chegar por mensagem de texto e aí o desavisado vai a vítima desavisada inocentemente vai informa o código. Este código nada mais é do que o código que o WhatsApp pede hum. pra você, por exemplo eu vou com você eu vou, com, vou lá, ligo pra você Oscar aí, peço teu, aí você me passa o código são aqueles seis números, Sim. quando a gente instala o WhatsApp no telefone, isso né, um informa o um número, aí o WhatsApp manda uma mensagem de texto com seis códigos, esses seis números, esses seis números são os que fazem o WhatsApp funcionar. <risos> a galera tá mandando isso, isso a galera tá mandando esse código Entendeu? Esse é o problema E aí, três pessoas Quando chegou esse código Elas Elas acabaram não mandando Desligaram o telefone e tal, essa coisa toda Encerraram. Olha, não tem cadastro Pra vacina não.
5: Não tem,
1: não o tem aplicativo que funciona aqui não é nem pra cadastrar é o connect sus que por lá você vai verificar que você realmente foi vacinado ou não ou você vai apresentar apenas. na hora da vacinação apenas mas não tem cadastro não tem nada não tem site formulário seja lá o que for não
0: mas fico alerta para você fico alerta, fico alerta para você ouvinte porque é o seguinte esse é apenas um dos um vários dois, outros exatamente. golpes. exatamente minha, minha namorada dois meses a, dois meses dois meses atrás ela ela quase também caía nesse golpe uhum. Ela, aliás, ela, ela, é, ela quase caía, ela chegou, ela tava tão agoniada, ela tava num momento de agonia, de agonia dela, que ela, ela, ela acabou informando o, o código pro, pro golpista ela só não perdeu o WhatsApp porque na, uma semana antes, eu fiz, com, eu fiz com ela a história da autenticação de duas etapas hum. e aí o que, que é a autenticação de duas etapas? a segunda etapa é uma sempre você cria e você digita depois que o WhatsApp manda o código ou seja, é, é, é preciso ter cuidado, quando chegar uma história dessa, um papinho desse, olha, vai chegar um código aí, preste atenção se não é o código do WhatsApp, porque aí é arriscado você perder a sua conta, e aí para recuperar, dá um trabalho danado. Ah, bom dia, Cacá, toda a equipe, Luiz Guibeiro de Jardim Aeroporto, nós ouvimos falar de um monte de cidade que tá vacinando e Bahia, nada ainda, não, tá vacinando, tá vacinando, começou a vacinação ontem na cidade de Bahia, mas é aquela história. Somente para profissionais de saúde, é grupo prioritário, tá certo? Profissionais de saúde, idosos que moram em asilo. Se você não estiver não fazendo parte desse grupo, tem que esperar um bocado. Ah, bom dia. Ouvi vocês falando sobre agendamento para tirar o RG. Não, não é um agendamento para tirar o RG, é um agendamento para ser atendido na Casa da Cidadania. Só que ela diz o seguinte: desde antes da pandemia, ou seja, a pandemia nunca pode ser usada como justificativa, já não conseguíamos agendar pelo site. Eu estou alguns meses tentando, já efetuei o pagamento da taxa, mas a mensagem é a mesma. Não há horário disponível. Não há horário nunca, porque eu venho tentando praticamente todos os dias ir entender essa dificuldade com a emissão desse documento. Se vocês conseguirem entender e me explicar, super agradeço. Meu amigo William Tejo, se você estiver me ouvindo agora, meu irmãozinho, se puder responder essa história, eu, a, a gente, por favor, agradece demais, meu amigo William Tejo, que está tomando conta aí dessa, dessa questão da, da emissão dos documentos, projeto Cidadão. É, se o meu amigo William puder me responder, eu vou ficar muito grato quem mais aqui tá mandando informações pra gente uh, o caos na uh, Pedro II, manutenção da lombada eletrônica, na descida da Pedro II, ouvinte aqui informa pra gente, obrigado pela participação uh, vamos lá, pra gente fechar essa rodadinha antes de ir pro intervalo,
4: vamos lá Bom dia Cacá, bom dia Oscar, é Antônio Tibiri cara, eu tô voltando aqui pra agradecer a vocês conseguir pegar a identidade hoje pela manhã, agora pela manhã, então só tenho a agradecer a vocês pela eficiência é, é, que, vocês, que vocês são eficientes né? agradeço aí pela, pela grande ajuda Obrigado
0: meu irmão, obrigado, a gente que agradece a confiança aí dos ouvintes aí nessa, nesse nosso trabalho que a gente faz, que é apenas então somente informar, é isso é apenas informar e ajudar as pessoas a, 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 a seguirem de uma forma mais tranquila a vida. Essa é a nossa intenção aqui. Obrigado pela participação. 10, 26 intervalos, a gente volta já. 6 horas mais 31 um minutos agora na Paraíba, 10 e 31. E um. Mais destaques para você. A Secretaria Estadual de Saúde confirma 1.272 e e novos casos de Covid-19 e 14 mortes na Paraíba entre terça-feira e ontem. Com isso, já foram detectados 179.353 e e e e diagnósticos desde o início da pandemia na Paraíba, com 3.926 e e óbitos e 138.664 e e e e pacientes recuperados. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado está em 51%.
1: O primeiro lote da vacina contra a Covid-19 no município de Marcação, o litoral norte da Paraíba, deve beneficiar quase a metade de toda a população. Isso porque a maior parte das vacinas destinadas à cidade é para os índios que moram nas aldeias da terra indígena Potiguara. Inclusive, Genildo Alencar, de 44 anos, foi o primeiro indígena a ser vacinado em solo paraibano. Ele faz parte do grupo de risco por ter histórico de hipertensão e também de diabetes. Somando os profissionais de saúde que atuam na linha de frente, o índice de imunização no município deve chegar a 46,8% da população da cidade de marcação no litoral norte da Paraíba.
0: Seguindo com mais um destaque para você, a Universidade Federal da Paraíba inicia o treinamento dos profissionais que vão atuar na linha de frente de testagem para Covid-19 na comunidade acadêmica. O evento que começou ontem e vai até amanhã está sendo realizado pela Comissão de Biossegurança da UFPB e faz parte do planejamento para o retorno das aulas presenciais. A sala de testagem é, vai começar a funcionar semana que vem no Campus 1, um, em João Pessoa, com capacidade para a realização de até 100 testes por semana. Quatro homens são presos nos
1: municípios de Campina Grande, Catolé do Rocha, João Pessoa e Souza. Eles são suspeitos de terem participado, de terem participação em pelo menos 15 homicídios na região de Catolé do Rocha em 2020. De acordo com o superintendente da Polícia Civil de Patos, o delegado Silvio Rabelo, os principais suspeitos dos crimes já estão presos. No segundo semestre de 2020 até hoje, ocorreram dois homicídios em Catolé do Rocha, enquanto no primeiro semestre do ano passado, pelo menos 30 pessoas foram mortas, foi uma verdadeira chacina lá em Cátola do Rocha, para que lembra, né? A gente trouxe essas
0: informações por aqui. Seguindo com mais um destaque para você, uh, quatro homens. Ah, trouxe, né? Eita, chega. Vamos lá, procuradores de seis estados brasileiros pedem ao Ministério da Saúde e ao Itamaraty que informem quais medidas estão adotando para obter a matéria-prima para a fabricação da vacina de Oxford. A produção da Fiocruz está parada por causa da falta de insumos que são importados da China. Em ofício, ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, os representantes do MPF querem que a PGR analise quais ações podem ser adotadas no âmbito do órgão para agilizar o processo. A produção da Coronavac no Instituto Butantan está parada por causa da falta de insumos que vem da China. Sportos
1: o 13 anuncia mais dois reforços no elenco para a temporada 2021. Um. As novidades são o goleiro Leandro Santos, que vem do Desportivo Brasil de São Paulo, e o atacante Jairinho, que estava no ABC de Natal. Agora o Galo contabiliza 15 atletas no elenco até o momento. Os jogadores do Galo da Borborema devem se apresentar segunda-feira para o início dos treinos da pré-temporada. A primeira partida oficial do 13 em 2021. É pela Copa do Nordeste, dia 27 de fevereiro, com o um adversário a definir, pois a tabela ainda não foi divulgada.
0: 10 da manhã, mais 35 minutos, na Paraíba, 10h35, sete é o nosso WhatsApp para você participar com a gente até às 11 horas da manhã desta quinta-feira, 21 de janeiro de 2021. Vamos para Brasília, eu tenho Fernanda Martinelli, juristas pedem nova solicitação, P pedem mais uma vez impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Fala, Fernandinha.
2: Mais um pedido de impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro, foi enviado à Câmara dos Deputados. Dessa vez, juristas entregaram ao presidente da casa, Rodrigo Maia, uma nova solicitação de afastamento do chefe do Executivo Federal. O documento, protocolado virtualmente, foi assinado por 1.450 ex-alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e alega que Bolsonaro deve sair do cargo pela disseminação de informações falsas que comprometem o planejamento de pesquisas para melhorias na saúde, principalmente em um período de pandemia mundial. De acordo com Rodrigo Maia, esse... É o momento de direcionar os debates para o enfrentamento da Covid-19, mas não descarta que o impeachment possa entrar em pauta na Casa Legislativa.
5: Nesse momento, eu acho que com tantas vidas perdidas pelo Brasil e com o um caso é, dramático do Manaus, eu acho que esse tem que ser o nosso foco. Não que o tema do impeachment em algum momento no futuro não deva entrar na pauta ou uma CPI, como eu falei, para investigar tudo o que aconteceu é, na área de saúde durante a pandemia. Mas acho que nesse momento, se a gente tira o foco é, do enfrentamento ao coronavírus, a gente transfere para o parlamento uma crise política e deixa de focar no principal nesse momento, que é tentar salvar vidas.
2: Além do pedido apresentado nesta quarta-feira, há outros 61 protocolados na Câmara contra o Bolsonaro. O grupo formado por partidos da oposição anunciou que também deve apresentar uma solicitação de afastamento do presidente da República.
0: e trinta e sete agora na Paraíba, 10 da manhã mais 37 minutos. A gente segue aqui com o nosso Bande News Manair, primeira edição repercutindo aí esses pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro com o professor de direito jornalista doutor Ricardo que tá com a gente a partir de agora. Doutor Ricardo, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
8: Bom dia, Cacá, bom dia, Oscar, bom dia aos ouvintes da Bande News FM.
0: Doutor Ricardo, qualquer pessoa pode pedir o um impeachment de um presidente da República?
8: Olha, é, o impeachment, ele tem os, os legitimados, né? Que podem é, fazer o pedido e ele é, é encaminhado para as casas, no caso, é encaminhado para a Câmara e o, o presidente da Câmara é, delibera ou pede para engavetar, pede para arquivar o pedido, né? Então, ele pode ser, sim, uma pessoa do, do, do povo, pode encaminhar esse pedido né, para, é, de forma fundamentada para que haja a instauração do processo de impeachment e há essa filtragem por parte do presidente da Câmara. Tanto isso é verdade, como também não é só para o presidente da República, mas é também para os ministros do Supremo Tribunal Federal, como existe para vários ministros do Supremo Tribunal Federal, o pedido de impeachment. Mas o que na prática e contra o presidente da República, na, é, existem vários pedidos é, que estão é, à espera de serem pautados pelo presidente da Câmara. No caso, o atual presidente da Câmara, que era Rodrigo Maia
0: agora com relação a isso a esse impeachment tem, tem a última conta que eu tive a última último número que eu tenho eram 60, 60 pedidos mais de 60 pedidos de impeachment que estão uh, sobre a mesa do presidente da Câmara dos deputados Rodrigo Maia. E ele pode segurar esses pedidos de impeachment por tanto tempo? Mesmo que esses pedidos sejam negados ou, ou rejeitados ou arquivados, ele pode passar tanto tempo com esses pedidos dormitando ali na mesa dele? Não. Como é que Cacá. funciona? Qual é a prerrogativa do presidente da Câmara dos deputados no um momento como esse?
8: Cacá, uma, a, uma das principais prerrogativas do presidente da Câmara é controlar a pauta. Ele controla a pauta, ele diz a oportunidade, ele diz... A ocasião em que e o que será votado, a matéria que será votada, a matéria que será apreciada pela respectiva casa legislativa. Isso, na prática, ela descamba para quê? Ela descamba para é, um, dos, é, vieses polit... um dos vieses de é, é, aceitabilidade do, do pedido de impeachment. E a continuidade do pedido de impeachment, que é justamente o viés político, que é, senão uh, o, o, o viés mais importante, o aspecto mais importante do, do andamento do impeachment e ter a sua eh, procedência ou não, que é a, a, a condição política. A condição política, eu diria que ela quase que suprime... A condição jurídica. É, efetivamente, quando você tem a, 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 o acolhimento do pedido de impeachment e ao processamento, e o principal disso tudo, que é o resultado, que é, é apiar o, o, o mandatário do poder, é justamente a causa política. Ou seja, na prática. Tudo gira em torno de negociação, desde a, 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 a etapa do presidente Rodrigo Maia aceitar esse pedido e pautar esse pedido, obviamente, até o desfecho, até o resultado final, que é tirar o presidente da República ou a autoridade que esteja sendo alvo do processo de impeachment do cargo que ele ocupa.
0: Agora, doutor Ricardo, com relação à conduta dos, dos gestores em meio à pandemia, a gente tem visto aí algumas práticas, algumas atitudes, algumas uh, medidas bem, bem estranhas. E aí eu vou trazer, por exemplo, vacina, por exemplo, prefeito furando fila, né? desrespeitando o grupo prioritário. E aí tem uma série de outras condutas que a gente tem visto, tem visto que não são nem um pouco benéficas à população no, com relação à pandemia. Mas pegando esse caso mais recente das vacinas e de prefeito furando fila, prefeitos em todo o Brasil furando, furando, furando fila, isso pode gerar algum tipo de penalidade? na? Por exemplo, o prefeito pode ser afastado porque furou a fila da vacina, um exemplo?
8: Eu, eu queria fazer uma análise começando é, pelo viés cultural. Uh, numa, numa época pandêmica numa época de emergência uh, a gente teria que primeiro falar de, de quem é estadista e quem não é estadista, né, os estadistas eles têm a, a marca, a característica de se possível dar a vida pela causa, dar a vida pelo projeto maior que é a nação, que é a manutenção do, do povo, do estado, né, Agora, se você pegar é, nessa análise, você vê que o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele tomou a vacina antes de qualquer coisa. Ele foi um dos primeiros a, a tomar a vacina antes de qualquer coisa. Né? O que é, me deixou, assim, é, surpreso. Agora, veja aqui. Há um questionamento, ele tomou a vacina para dar o exemplo dizendo que a vacina era segura ou tomou para se beneficiar do cargo que ocupa? Estou trazendo da macro política para a gente chegar para cá. Então, é, parece-me que segundo a imprensa, é, ele teria sido esse vetor, esse, esse paradigma, o líder mostrando que é segura a vacina e que ele precisa e que as pessoas precisam tomar a vacina, e ele dando o isé. Então, me parece que é, teve essa visão lá. Não sei se, a, a, é, é, até que ponto isso é verdade. Agora, na cultura brasileira, você, aqui a gente tem essa cultura tacanha, pequena e antirrepublicana, de, do jeitinho brasileiro, e de que, é para, é, para nós, tudo para os outros e os nossos inimigos principalmente a lei então a gente esse, esse é um adágio que, que existe dentro da administração pública que a gente precisa mudar e que a gente vê realmente na prática é a, a, não todos mas uma boa parte deles que não quer dar o um exemplo ele quer sim é, se beneficiar da condição de al-Qaeda né da condição de, eu não digo somente do prefeito, propriamente dito, mas digo de, de autoridades, de modo geral. Você veja que o Supremo Tribunal Federal, Cacá, ele pediu exclusividade, é, um, 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 é, foi, foi direcionado à, à Fundação, a, acho que foi a, a Fiocruz, é, você me corrija se eu estiver errado, por favor, com a exclusividade para que os, os ministros supremos tomassem. E, com todo respeito, isso é, seria uma, uma forma de tangenciar a, a, a ordem normal de vacinação, que caiu como uma bomba isso, perante a opinião pública, e é, houve uma, uma crítica muito severa. Depois, o ministro Luiz Fux veio na beira do palco dizer que o responsável por. Esse pedido era o chefe do serviço médico do Supremo Tribunal Federal que foi exonerado. Depois, o chefe do, do serviço médico do, do Supremo Tribunal Federal disse que se tinha conhecimento que aquele pedido era para é, é, contemplar e tinha autorização para fazer esse pedido. Então, é e aí dando uma uma é, uma benesse, né? BNES para suas excelências, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que a meu sentir, eu acho que em tese eu estava é, construindo esse raciocínio, eu acredito numa, numa hipótese de que quem não precisa tomar esse, 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 esse medicamento e que é, realmente não seja do grupo de risco, não esteja, é, porque às vezes tem médicos que estão atendendo. Às vezes eu, eu, eu conheço casos que o seito é médico, é, é, é prefeito e está fazendo atendimento. Está fazendo atendimento, porque eu, aí eu acho que é uma coisa diferenciada. Né? Mas de um modo geral, eu vejo que pode, em tese, gerar uma conduta de improbidade administrativa, inclusive com a atuação do Ministério Público, a, 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 a possivelmente... É, ajuizando ações contra, não é especificamente contra prefeitos, mas contra autoridades, contra pessoas de um modo geral que ocupam cargo público que possam estar é, furando a fila.
0: Para a gente finalizar, doutor Ricardo, com relação ao processo de aquisição das doses, a gente tem visto governadores se organizando é, para comprar as vacinas independ... sem passar pelo governo federal agora há pouco nós trouxemos um prefeito de São José de Princesa que emitiu um, um, um ofício direto para o Instituto Butantan querendo comprar as doses da Coronavac lá isso pode ser feito passando por cima do Ministério da Saúde, passando por cima do governo federal de forma paralela de forma for... por fora da, 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 da esfera nacional por fora da estratégia de vacinação vamos dizer assim
8: olha assim, eu não tenho a menor dúvida que pode sim porque é preciso que a gente faça um exercício de é, rememoração, né? de rememorar. O que foi que o Supremo Tribunal Federal disse? O Supremo Tribunal Federal disse que os municípios e os estados têm plena autonomia para gerir a crise da pandemia. Né? Ora, o que, a, a única exigência que se faz, né, que se impõe, a esses gestores, aos prefeitos, é que a esses medicamentos, no caso os, os antivirais, né, os as vacinas propriamente ditas, elas sejam chanceladas pelo órgão, o órgão de controle de saúde é, federal, que no caso é a Anvisa. Então, se essas vacinas foram aprovadas pela Anvisa, no caso a a da Pfizer, né, e a CoronaVac foram foram chanceladas pela Anvisa, eu não vejo nenhum impedimento de que é, os prefeitos possam fazer essas gestões, uma vez que o órgão de saúde federal e controle de saúde federal já autorizou dele fazer a, a, a aquisição dessas vacinas. E está é, dentro especificamente da própria dicção daquilo que disse a decisão do Supremo Tribunal Federal, que esses entes federados, no caso os municípios e os estados, gozam de autonomia plena para gerir a crise, para adotar as medidas cabíveis, seja para é, quem pode o mais, pode o menos também, seja para fechar comércio, fazer lockdown, para abrir horário de, de funcionamento, para fechar horário de financiamento e também para comprar medicamentos para o controle e o combate a esse famigerado é, vírus do corona, do corona do novo coronavírus é, que assola não só o nosso país mas o mundo inteiro
0: Doutor ricardo servo obrigado mais uma vez pela
8: participação forte abraço forte abraço bom dia a todos
0: 10 h 50 intervalo a gente volta já
1: 10 horas 53 minutos 7 minutinhos para as 11 da manhã Profissionais da saúde que trabalham no Hospital Metropolitano e na Unidade de Pronto Atendimento em Santa Rita cobram no prefeito Emerson Panta um cronograma de vacinação. Ontem à noite, o corpo médico da UPA divulgou uma nota de repúdio ao gestor e ao secretário municipal de saúde, Luciano Correia Carneiro. De acordo com o documento, há um verdadeiro desrespeito e desprezo às orientações dadas pelo Plano Nacional de Imunização, que recomenda realizar prioritariamente a vacinação dos trabalhadores dos serviços hospitalares de referência. Em nota, a prefeitura esclarece que não há qualquer recusa para imunizar os profissionais, mas não diz quando quando eles vão receber devidamente a vacina. A gente sabe também que o Metropolitano foi palco do Hospital de Campanha, né? É. Vários ainda e ainda abriga ainda pessoas que têm o coronavírus. É importante que esse pessoal se imunize, né? É assim importante. como todos os outros. Todos mas os o outros, Metropolitano
0: é. É, foi é, cedeu o seu espaço para o Hospital de Campanha. Seguindo com mais um destaque para você, o Hospital Universitário Lauro Vanderlei iniciou ontem a imunização contra a Covid-19 dos profissionais que atuam na unidade. A expectativa é de que os cerca de 2.500 funcionários sejam vacinados de acordo com a disponibilização das doses e conforme a agenda programada pela instituição. A primeira imunizada foi a técnica de enfermagem Luzinete Fernandes Moraes, de 63 anos, que trabalha no HU há quase 40.
1: E a gente segue com mais destaques, as doações de sangue no Hemocentro caíram 13,6% em 2020. Com a pandemia da Covid-19, os voluntários se afastaram dos pontos de coleta e a redução foi de 11.514 doações quando comparado com 2019. De acordo com o Hemocentro, os pontos de coleta do Estado apresentaram queda. Em João Pessoa, a redução foi de 12%, em Campina Grande, 11%, em Cajazeiras, 29%, em Catolé do Rocha, 20%, Itaporanga, 18%, Patos, 12%, Piancó, 5% e em Souza, 32%.
0: Mais um destaque para você, um homem tem a mão esmagada enquanto limpava uma máquina em funcionamento no bairro Marcos Moura, em Santa Rita. O acidente aconteceu hoje de manhã em um galpão de uma loja de tecidos. O homem foi socorrido por colegas e levado em um carro particular para o hospital de emergência e trauma de João Pessoa. No trajeto, o veículo foi interceptado por uma ambulância do corpo de bombeiros. E concluiu o transporte do trabalhador. Mais informações em instantes aqui na Band News FM. Uma nova
1: pesquisa, Poder Data Band, aponta que a aprovação do governo Jair Bolsonaro ficou estável nos últimos 15 dias. As variações ficaram dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Os que agora avaliam o trabalho do presidente como ruim ou péssimo somaram 43%. Já para 35%, a gestão é boa ou ótima. 20% afirmaram que o trabalho está regular. Dois por cento não souberam ou não responderam. Em relação ao governo, 48% por cento desaprovam e 45% por aprovam a gestão. Sete por cento não souberam
0: ou não responderam. Tem novidade no Belo, né, Cacá? Tem novidade no Belo. O Botafogo anunciou mais dois reforços para a temporada 2021. São os zagueiros Samuel e Zulu. Com a dupla, o Belo já conta com cinco jogadores para o setor defensivo e 16 atletas contando com as outras posições. Samuel, o mais experiente, tem 28 anos estava no ADUris do Paraná. Jazulu tem 22 anos e estava no 15 de Jaú, de São Paulo. A dupla agora se junta aos demais zagueiros do elenco, que são Fred, William Machado e o jovem Gabriel Iano. 10 da manhã, 56 minutos, hora dele. <risos>
9: Esportes, com Yuri Queiroga. É imprescindível para que um clube prospere no futebol de hoje, compreender a nova ordem do futebol. Não se faz mais isso simplesmente com uma associação de abnegados e com financiamento do poder público. Aliás, isso vira um vício e é esse vício que atrasa cada vez mais o futebol da Paraíba. Se você falar que o futebol hoje é negócio para muitos dirigentes, é arriscado que eles compreendam que o tal negócio seja transformar o clube num balcão de negócios e fazer algum conchavo para abrigar ou vender jogadores. E se falar que o futebol é business, é possível que perguntem de onde vem e para onde vai. E se perguntar sobre marketing, talvez achem que marketing é só estampar a marca de um determinado empreendimento local na camisa, ou então abrir redes sociais, por assim dizer. O futebol hoje virou negócio porque virou business. Isso é muito mais profundo do que empurrar jogador X ou Y para para forçar uma negociação. Vai ao âmago do fazer futebolístico e da gestão. O business do futebol é compreender que ele virou uma indústria de entretenimento e consumo, com a diferença que o produto que você vende não é feito de coisas, e sim de pessoas, o consumo das emoções, e o torcedor, enquanto consumidor, só quer algo que o emocione e o faça se sentir representado, aí eu vou citar um exemplo, um bom exemplo deste início do ano. O Botafogo está anunciando as contratações com uma ação pelo TikTok e os sócios torcedores fazem no seu perfil as postagens no Instagram, dando a notícia da chegada desse, desses reforços. Pode não ser uma ação mirabolante, mas integra a torcida, faz com que ela participe e saiba no que a mensalidade enquanto sócio está sendo aplicada, além de dar ao torcedor a oportunidade de ficar por dentro do seu elenco e se ligar mais com o time podendo apoiar mais e cobrar melhor. É nisso que os clubes têm que se ancorar, em desenvolver algo que os torne próximo dos torcedores e não os distancie. Porque é essa proximidade que atrai investidores, atrai emissoras de TV, deixa o produto, o futebol paraibano mais rentável e começa a criar um ciclo virtuoso. Mais marketing bem feito, mais investimento.
0: 59 não há tempo pra mais nada, eu tô indo pra TV Manaíra, 1 e 10 tem em primeiro plano, ainda cobrindo as férias de região negras, fico por lá até meados de fevereiro. Oscar Neto continua aqui no estúdio da Band News porque vai começar o Band News Station com Eduardo Baran e Carla Bigata. Amanhã cedinho, seis da manhã, eu tô de volta. Valeu, Oscar. Acabou a viagem pra TV,
1: certo? Você é. fica muito longe. Muito Passo longe. a escada. Você vai continuar aqui na redação. É, vou pra né? redação ali. Comendo nosso juízo, mas enfim. Enfim, é isso. Minha função Até é essa. Até amanhã, Kaká. Um abraço, obrigado bom, pela participação bom, de todos.
0: Vem aí o Band News Station. Tchau.